0: Il y a quelque chose de très épanouissant de sentir qu'on fait partie de quelque chose de plus grand que soi. Pas nécessairement d'aller dans l'espace pour sentir ce, ce sentiment-là hum, qu'on contribue à l'avancée de l'humanité en général. On fait une petite partie, mais on fait partie de quelque chose de plus grand que soi. On dirait que ça, ça, nous, euh, ça nous rend immortel à un moment.
1: vous déjà rêvé d'accomplir quelque chose de plus grand que vous? Vous étiez dans un concert, sur les bancs de l'école, dans une manifestation, dans un parc, en train de lire votre livre préféré, et vous avez soudainement eu envie d'agir, à en avoir des frissons. Comme vous, artistes, astronautes, vidéastes, architectes et femmes d'affaires, ont un jour choisi de se laisser porter par leurs rêves. Mon nom est Grégory Charles. Vous écoutez... Inspiration, le balado d'Oasis Immersion. Une rencontre avec des Québécois et Québécoises au parcours hors du commun. Dans cette série, nous explorons les univers d'Alexandra Strelitzki, David Saint-Jacques, Émile Roy, Pierre Thibault et Fabienne Collat. Aujourd'hui, nous discutons avec David Saint-Jacques, ingénieur, astrophysicien, médecin de famille et astronaute. En 2018, il s'est envolé vers la Station spatiale internationale, un périple qu'il nous fait vivre dans l'exposition immersive « Inspiration » tête à tête, David nous confie comment son rêve de vouloir tout comprendre l'a mené à passer 204 jours dans l'espace, la plus longue mission spatiale accomplie par un astronaute canadien. Bonjour David Saint-Jacques. Bonjour Gregory. Martin Luther King disait que ce qui anime toute découverte, tout changement, tout accomplissement, toute conquête, c'est l'espoir. Alors quand l'idée chez toi, de devenir un astronaute a commencé à germer. Qu'est-ce que tu espérais J'étais tout petit et en fait, je rêvais pas tant de devenir astronaute. J'étais
0: juste fasciné par l'espace. Le jour où j'ai compris en regardant une, les photos de la Terre qui flotte dans l'espace, là, le jour où j'ai compris ce que ça voulait dire, que ça c'était là où j'étais, que là on était tous qu'il y avait autour de la Terre, l'espace, les autres planètes. Le jour où j'ai compris cette perspective-là, c'est comme si c'était devenu une obsession un peu de le voir de mes yeux vus. Je ne pensais pas que je pouvais devenir astronaute. En fait, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, petit enfant. Mais euh, je me suis résolu à devenir un explorateur, mm -hmm. à devenir un scientifique, euh, un voyageur, à apprendre des langues étrangères, à à devenir euh, aussi un adulte euh, à qui on peut donner des missions, quelqu'un de responsable, de digne de confiance, pour, euh, pour vivre dans le vrai monde. Puis de fil en aiguille, ça, ça m'a guidé. Donc, un espoir d'un jour tout comprendre. Évidemment, c'est impossible, mais c'était un peu ça, mon rêve. Un rêve complètement euh, fou
1: de tout comprendre. Alors, des rêves, les gens en ont plein, mais le rêve doit devenir éventuellement un projet pour le réaliser. Qu'est-ce qui a transformé, qu'est-ce qui a fait se métamorphoser ce rêve en un projet réalisable? Et je me souviens me faire expliquer un jour euh, par
0: un adulte, je ne me souviens pas c'était quel adulte, un <rire> des adultes dans ma vie, que euh, on utilise notre cœur pour rêver, pour trouver la direction, mais après ça, il faut utiliser sa tête pour l'accomplir. Il faut être réaliste. Fait que, comment ça s'est concrétisé pour moi? J'ai juste décidé de, à chaque jour faire un petit pas dans la bonne direction. À chaque jour euh, essayer de comprendre quelque chose de nouveau, euh, essayer de voir quelque chose de différent. J'ai jamais vraiment eu le projet concret de devenir astronaute. Ça c'est pas, euh, c'est quelque chose de trop gros. Euh. C'est un peu périlleux parce que c'est tellement improbable. Mm -hmm. C'est important d'avoir un rêve fou et grand, mais il faut pas être obsédé par l'idée de le réaliser. Il faut pas penser que si on ne l'accomplit pas, c'est un échec. Le seul vrai échec, c'est de ne pas essayer. Mm -hmm. Le seul vrai échec, c'est de ne pas écouter son rêve puis de se laisser dire par les autres quoi faire. Four, three,
1: two,
0: un peu comme une direction. C'est comme l'étoile polaire. Personne ne va jamais se rendre à l'étoile polaire. Mais on s'en sert comme guide. C'est elle qui nous indique le nord. À chaque jour, il suffit de faire un ou deux pas dans la bonne direction. Parce que c'est comme ça qu'on se bâtit, qu'on se développe. Sinon, on tourne en rond. Sinon, on n'avance pas. C'est ça la puissance d'un rêve c'est que ça nous donne un, un objectif à long terme. Pas pour cet après-midi, là. C'est à très long terme. Puis c'est pas grave si on se rend pas. On peut changer de direction, les choses arrivent dans notre vie, on change de cap. Mais avec un rêve, on avance. On est en mouvement. On est en mouvement, c'est ça. Okay.
1: Okay, c'est drôle parce que lorsqu'on arrive dans l'espace, on ressent le mouvement d'une façon totalement différente. Oui, euh,
0: effectivement, c'était euh, assez euh, désorientant, je dirais même désarçonnant, d'apprendre à voler en arrivant dans l'espace. Mmh. Ma première expérience de la pesanteur, euh, j'étais encore dans le, ma capsule Soyouz, bien agrippé, là, avec bien harnaché à mon siège, avec euh, euh, donc moi-même je volais pas, mais j'avais euh, un crayon attaché au bout d'une corde sur mon petit calepin, sur mon genou, puis lui, le crayon s'est mis à flotter. <rire> Et là, on sent doucement qu'on est arrivé en orbite, finalement. Et lorsque, quelques heures plus tard, on s'est sorti, sorti du siège, sorti du scaphandre, j'ai commencé le long processus d'apprendre à voler. Tu les reconnais, les, les astronautes débutants, ceux qui viennent d'arriver, parce qu'ils rampent. Ils se déplacent doucement d'une poignée à l'autre et puis euh, ils sont un peu maladroits, ils foncent partout, ils s'accrochent. Alors que quand ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que tu es à bord, tu te donnes une petite poussée avec un doigt, bouh, puis tu voles en ligne droite euh, à travers le module. Le miracle de réussir à vivre en orbite, c'est 100 le résultat du génie humain de l'imagination humaine, du rêve humain. Pour un médecin, c'était fascinant de réaliser que même si l'évolution ne nous a pas préparés du tout à la vie en microgravité, on est capable quand même de s'adapter à ça. Et c'est intrigant de voir le processus psychologique parce qu'après quelques semaines, c'est rendu normal. tu es rendu à bord de la station, je me réveille le dimanche matin dans ma petite capsule, je vais me faire un café dans une poche en plastique... <rire> Je flotte à la coupole, j'ouvre les, les volets, je regarde la terre et, euh, et je me dis, wow, c'est quand même incroyable que je sois ici, confortable, un dimanche matin, à siroter un café en regardant la terre. Mais on arrive à s'adapter à ça. Puis on recherche à créer une bulle de confort, de normalité. Euh, peu importe, euh, importe euh, l'environnement dans lequel on se trouve. Et j'étais d'ailleurs, ça a eu un couteau deux de tranchant parce qu'à la fin de mon séjour dans l'espace, j'étais tellement habitué, tellement confortable. C'est comme suis année-là, que là, le retour sur Terre a été difficile. Il a fallu que je me réhabitue à la gravité, réhabituer à ces gens autour tous ces chapeaux qu'on doit porter quand on est un, un, un terrien hein? mmh. quand j'étais à bord, j'étais juste un astronaute j'avais ma mission à faire retour sur Terre, ben là, je suis redevenu un papa, un mari un citoyen, un ami un fils, il y a tous les, les rôles qu'on doit jouer C'est comme, comme deux vies parallèles. C'est comme si, si l'expérience de la mission spatiale, c'était tellement, euh, tellement différent, radicalement différent et impossible à arrimer au reste de ma vie. C'est comme un petit segment en parallèle. Et puis là, je suis revenu à la réalité. C'est un peu comme si je m'étais réveillé d'un rêve très, très réaliste. Euh, puis je le vis encore comme ça personnellement euh, ben, tout le monde qui est allé en voyage à un endroit exotique le vit un peu comme ça on peut fermer les yeux et, et y retourner mm -hmm. Alors, je peux fermer les yeux et retourner à la coupole euh, voir la terre euh, mais la réalité c'est ici hein? c'est le fun de la vie dans l'espace mais c'est plus le fun de la vie sur terre c'est plus confortable, c'est vraiment ici qu'on est fait pour vivre si la, par la même impulsion, moi, j'adore, par exemple, euh, l'alpinisme. Mais je ne vivrai pas en haut d'une montagne. Bon, Mais je vais y aller, par exemple. Mais c'est pour, pour, en en, pour en revenir plus riche, plus grand. Donc, on revient de l'espace euh, avec surtout une meilleure compréhension de qui on est, de où on vient, de notre planète et un, une envie très, très forte d'aider à, à améliorer la condition humaine.
1: Tu me sembles décrire l'expérience que vivent des auteurs de théâtre, des compositeurs de musique, des, des, des artistes peintres, des gens qui ont comme trouvé leur, la, un petit bout de la vérité puis qui veulent le, le partager. Comme c'est pas possible, j'imagine que c'est pas possible d'amener toute la population de la planète dans l'espace pour avoir la perspective que toi tu as eue, comment est-ce qu'on traduit ça pour que nous on comprenne ou qu'on ressente ce que tu as ressenti? Mais alors avant d'aller dans
0: l'espace, j'avais déjà une idée. Je m'étais fait un modèle, hein, par le rêve, par l'imagination. Euh, puis déjà, ça, ça, ça m'informait, ça me motivait assez pour, pour continuer. Euh, puis c'était pas trop loin de la, de la réalité. Je pense c'est le mieux qu'on peut faire, d'aider les autres à, à imaginer, à rêver, à s'en faire une idée. Et euh, tout le monde vit dans un modèle de la réalité qui réside dans notre tête, hein? quand je suis revenu, maintenant, je regarde par la fenêtre. dehors je vois des arbres au vent, je vois des nuages dans le ciel, de l'eau, des oiseaux, des gens. Je dis, mais c'est la même planète que je regarde. C'est juste un autre point de vue. Et, mais là, quand je la regarde, je sais le contexte. Je le vois, le contexte. Donc, la, la mélodie est comme devenue plus forte. Et, et là, là c'est juste qu'on n'y porte pas attention parce qu'on ne se rend pas compte de de tout ce qu'il y a autour du, du grand contexte de la condition humaine. Mais c'est peut-être ça le plus grand trésor personnel en termes de perspective, c'est que quand je regarde le ciel, les nuages, euh, je sais quelle grosseur ça a, ça, c'est par rapport à la terre de la terre, je vois... Quand je, je sors dehors, je regarde l'horizon, je, je sais c'est gros comment la Terre. Je la vois, je le vois la courbe, l'Australie de l'autre côté, euh, je l'imagine qui tourne. Quand je vois le soleil qui se lève, je sais que c'est nous qui tournons. Lui, il ne bouge pas. C'est nous qui tournons et euh, qui changeons de point de vue. Donc, cette, euh, la, mélodie, ouais, la mélodie de l'univers euh, est plus forte.
1: était très euh, très éloquent euh, dans plein d'entrevues euh, à expliquer ce que tu as vécu euh, 204 jours dans l'espace c'est ce qui fait de toi le Canadien qui était été légalement absent du Canada depuis longtemps. <rire> Je ne sais pas ce que ça rapporte que ça comme rapport euh, fiscal, mais enfin, c'est beaucoup de jours dans, dans l'espace. Et tu vraiment éloquent et, et, euh, et, et clair, euh, et avec plein d'imageries aussi pour nous faire comprendre ça à nous, les citoyens, tes concitoyens. Euh, tu un gars de 9 ans. Est-ce qu'il y, est qu y, est qu y a des détails, est-ce qu'il y a des, des émotions ouais. qu'on partage avec son gars? qui sont pas aussi faciles à partager avec le monde entier. Moi,
0: ouais, le fait à quel point je me suis ennuyé euh, d'eux, à quel point euh, je me réveillais le matin dans mon petit kajibi, là, dans ma petite, euh, mon petit, euh, ma petite armoire à balai qui me servait de, de chambre. Et puis, euh, j'entendais la voix de mes enfants qui me disaient « Bonjour, papa. Bonjour, papa. » C'est comme ça que je me réveillais euh, à chaque jour. Puis je dis, ah, je suis encore dans l'espace. <rire> » Euh, et euh, ça me donnait courage de penser à eux ouais euh, ils sont j'avais j'avais amené un petit jouet là, euh, de chacun de mes trois enfants puis quelque chose pour me rappeler mes parents ma conjointe des objets euh, significatifs là, de chacune des personnes les plus importantes pour moi c'était ça mon quartier général parce que des fois c'était pas hein, presque sept mois là euh, euh, des fois, c'est pas facile moralement de d'avoir laissé tout, tout ce qu'on aime derrière. C'est très. C'est euh, euh, sûr que la mission est très inspirante. Hein, et puis, c'est fascinant ce qu'on voit, ce qu'on fait, mais euh, reste qu'on se sent vraiment loin de chez soi par moment. Quand je suis revenu, je n'étais pas capable de marcher. J'avais perdu le sens de l'équilibre complètement. J'avais de la difficulté à rester debout, en fait, parce que la... mon sang circulait plus de la même façon, puis il y avait tendance à tomber dans mes pieds à cause de la gravité. fait que je m'évanouissais facilement. Puis j'étais un petit peu aussi comme euh, à plat, point de vue, adrénaline. fait que j'étais un peu... Euh, j'étais comme un peu abasourdi, là. J Tout ce que je voulais, c'était aller au parc avec mes enfants, puis, euh, faire des choses très simples.
1: Me cuisiner un œuf. Wow. Quand tu es parti dans l'espace, est-ce
0: ouais. que tu as eu peur? Évidemment. Je sais bien que c'est dangereux. Je serais naïf euh, de ne oh. pas avoir peur. Par contre, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la peur? La peur, c'est comme un signal d'alarme pour te dire: attention, c'est risqué. Attention, faut pas niaiser. C'est sérieux. C'est ça, la peur. La peur, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Il faut juste dire faut se préparer. faut s'entraîner. faut y penser. faut penser à ce qui pourrait arriver. Qu'est-ce que je ferais si, si arrivait ça? Qu'est-ce que je ferais si arrivait ci? Donc, pour un astronaute, ça veut dire c'est des années à apprendre ces procédures d'urgence, à comprendre comment fonctionne la fusée, à rencontrer les ingénieurs qui l'ont fabriqué, à vraiment maîtriser l'engin. Donc, oui, la peur est là, c'est normal, c'est sain, il faut utiliser la peur comme une, un motivateur, un appel à se concentrer, à se préparer, à prendre ça au
1: sérieux. Être rigoureux. Être rigoureux, voilà. Tu recherches pas le confort. Tu dis quelque part aussi dans notre entretien que euh, il faut être en mouvement, sinon... Mmh. On... Moi, ma mère disait, à piétiner sur place, on finit par creuser sa tombe. Wow. <rire> Qu'elle me répétait toujours. une belle, belle formule. Ouais. Est-ce que c'est inné, ça? Ce, cette énergie-là, cette espèce de cinétisme, c'est inné où il y a quelque chose qui inspire ça? Tu as, as vu quelqu'un devant toi? Je pense que ça fait partie de l'esprit humain,
0: de, de vouloir, euh, vouloir comprendre un peu ce qu'il y a autour pour évaporer le mystère. Parce que ce qu'on connaît nous fait moins peur. Mais on dirait que moi, ça ne m'intéresse pas d'être confortable. Euh, <rire> ça me fait peur même. J'ai l'impression que je vais m'endormir si je suis trop confortable. fait que j'aime mieux euh, me fixer des objectifs euh, gros et difficiles. Puis je me cache pas. Là, tout ce que j'ai fait, je l'ai trouvé difficile. Mais euh, je ne sais pas, ça me réjouit. Il y a quelque chose de satisfaisant là-dedans. Puis aussi, il euh, y a quelque chose de... Je n'ai pas envie d'arriver... À la fin de mes jours, en parfait état, sans aucune égratignure, euh, complètement reposé. Non, <rire> je vais arriver euh, avec le sentiment que j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais, que j'ai utilisé la fibre de vie à son maximum. »
1: Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à avoir accompli tout ça en étant un québécois francophone d'une petite île sur la planète Terre qui est ton est chez-toi? Est-ce qu'il y a une fierté particulière? Oui, je suis fier de mon village, je suis
0: fier de je suis fier de je viens, euh, d'être comme un J'étais comme un mini ambassadeur hein, mmh. de, mes, de mes racines euh, à travers tout ça. Mais ben, tant mieux, si ça peut, si ça peut in en inspirer d'autres à ne pas avoir peur d'aller jouer dans la cour des grands, euh, on, est, on est capable. C'est un peu paradoxal même hein, quand on ramène ça à, à, aux astronautes. Tout l'effort, l'énergie, le temps qu'on met à quitter la Terre, en fusée, le danger que ça représente, puis là, c'est quoi la première chose qu'on veut faire quand on est rendu dans l'espace? on se retourne, on regarde en arrière, on regarde la terre. Pour, pour voir d'où on est parti. Pour voir d'où on vient. Mm. Parce que c'est vraiment ça la, la motivation ultime, c'est de, de mieux comprendre nos origines.
1: Comment on se sent quand on, malgré le fait que le rêve n'était peut-être pas perçu au départ comme quelque chose de réalisable, mais quelque chose qu'on a, qu a réalisé au fur et à mesure, comment on se sent quand on se rend compte qu'on l'a effectivement réalisé.
0: Bien, je me souviens là, un moment fort en particulier, là, après le lancement de la fusée, là, c'est comme on était dans un état d'esprit très, très technique, là, pendant le lancement, pour s'assurer que tout va bien, tu contrôles tous tes systèmes, je regarde la montre, toute la... OK, ça fonctionne bien, ça dure euh, peut-être 15, 10, 15 minutes, là, la fin de la mise en orbite, là, on arrive en orbite, il faisait noir, parce qu'on était décollé au coucher du soleil, là, on était dans la nuit orbitale, et là, quelques minutes plus tard, j'ai eu mon premier lever de soleil dans l'espace. J'ai vu la courbe de la Terre, euh, les lumières orange, rosées du lever de soleil, que on est habitué, mais vu de l'espace, sont, sont différents parce que c'est comme une iridescence dans l'atmosphère au lieu. Et on voit les lumières des villes sur la Terre et puis le premier lever de soleil de l'espace, c'était une image tellement forte pour moi là. Ça, c'est peut-être le moment où j'ai comme eu un petit ouf. <rire> Je me suis je me suis rendu, waouh, Et euh, on dirait que dans l'esprit, passe à autre chose. Euh, ouais, il euh, n'y a pas de... Non, ça a été très simple comme moment. Euh, c'est wow, OK, ouais, c'est aussi beau que je pensais. C'est pas juste de le voir comme son propre rêve, pas du tout. C'est le, le rêve de toute une, toute une civilisation. Parce que je me suis pas rendu là tout seul, hein. On a une expression dans le monde des astronautes qui dit quand tu, euh, si tu trouves une tortue en haut d'un poteau, elle est pas là tout seul. Ouais.
1: <rire> c'est un peu ça l'inspiration aussi, hein. L'inspiration, c'est c'est ce qui semble plus grand que soi, qui nous qui nous anime.
0: Oui, c'est ça. Ça nous permet d'aller au-delà de au-delà de la condition humaine, en quelque part, individuelle, et de, de faire partie de la, la roue un peu euh, infinie de, de la civilisation qui tourne et, et qui avance euh, doucement. L'exploration spatiale, ce ne sera jamais une priorité, mais vraiment je pense pas parce que la priorité, c'est la santé, l'éducation, Hein, L'économie, la sécurité, c'est ça qui est important, que la, de vivre, mais on ne peut pas se permettre de ne pas garder une partie de nos ressources, une partie de notre énergie pour rêver, pour croître. Et avec ça, la civilisation humaine progresse. Par quoi? Avec les arts, avec les sciences, avec l'exploration. Puis, d'un petit pas à petit pas dans ces trois domaines-là, c'est comme ça qu'on crée la civilisation. Voir notre planète, notre maison, de loin, comme ça, vu de l'espace, c'est euh, ça fait réfléchir. Parce qu'on le sait tous abstraitement que la Terre, c'est une boule qui flotte dans l'espace, puis que l'environnement, c'est important. Mais le voir de ses propres yeux, à quel point... La condition humaine, c'est. On est exposé dans l'espace. Hein?
1: On est fragile, tu
0: dis. On est. La Terre est robuste. La Terre, va nous survivre. Mais garder l'environnement propice à... à la civilisation humaine, ça, ça on... on a le pouvoir d'endommager ça si on ne fait pas attention. Mm. Donc, ça a vraiment clarifié l'ampleur la... des défis auxquels on fait face. Le fait que nos ressources sont limitées. Il n'y a pas de, de tuyau avec de la nouvelle air ou de la nouvelle eau qui arrive sur Terre. C'est tout recyclé depuis des milliards d'années. On est tous ensemble là-dessus. La Terre, là, c'est comme le seul endroit hospitalier, habitable et vivant autour. Tout le reste autour, c'est mort. Mm. Le soleil, c'est une boule de feu. La lune, c'est une roche. Les autres planètes, c'est des déserts ou c'est vraiment inhospitalier. La Terre, c'est extraordinaire. Et c'est très exposé. Ça c'est, euh, c'était très fort, c'était, euh, très touchant presque ça de voir qu'à quel point l'atmosphère c'est mince, mince, mince. C'est comme une petite brume qui est collée sur la terre. Les océans c'est comme une petite couche de vernis. La terre est à peine humide et la plupart de la terre c'est des déserts, des montagnes, Puis de temps en temps il y a des endroits un peu verts où, où la vie peut s'épanouir. Et, et c'est là qu'on vit tous. En, un peu en interaction là, avec les, le reste de, de l'écosystème. Et c'est tout ce qu'on a, c'est ça notre vaisseau spatial. Ces premières images de la Terre, là, si belle et si fragile, si gracieuse dans la ville spatiale, euh, qui flotte dans le noir, c'est ces images-là qui ont donné naissance au mouvement écologique qui ont comme rendu évident que waouh on, on est comme un alpiniste au bout d'une corde t'en as juste une corde n'y ce pas que ta corde mmh. n'y <rire> pas que ta corde Et, mais je pense que l'urgence de le faire la conscience de l'importance de ça la priorité de ça on doit à l'exploration spatiale à cette perspective là que ça nous a donné euh, mais aller sur Mars c'est pas pour déménager sur Mars parce que c'est pas le mieux la Terre que Mars mmh. mais l'impulsion à vouloir y aller Qu'est-ce que ça va nous faire, faire, par exemple? Pour arriver à aller sur Mars, il faut devenir les maîtres de la production et de la gestion de l'énergie. Ah, ça serait utile sur Terre, ça? Ah oui. Il faut devenir les maîtres de la gestion et de, du recyclage des ressources, de l'air, de l'eau, de la nourriture. Ah, ça va nous aider sur Terre. Alors, vois-tu comment je l'envisage? C'est comme une excuse pour mettre euh, les, nos meilleurs esprits au service de la résolution d'un paquet de problèmes qui vont ultimement nous aider à mieux vivre sur Terre.
1: A vécu tout ça, là. toutes ces études, toute cette préparation, de devenir un aquanaut, de apprendre à piloter, apprendre un peu de russe, apprendre un peu, un peu d'espagnol, apprendre un peu de japonais. Après tout ça, et après ces 204 jours dans l'espace, qu'est-ce que c'est le rêve aujourd'hui? C'est un peu
0: toujours le même rêve que j'ai depuis que je suis tout petit, là le rêve de tout comprendre. <rire> Le rêve que j'accomplirai jamais d'être absolument lucide et qu'il n'y a plus de mystère. Ça, c'est impossible, mais ça reste ça ça reste ça que j'essaie d'accomplir. Ça reste ça qui me motive. Moi, je suis quelqu'un qui... Moi, quand je comprends pas quelque chose, ça me gratte. Ça m'achale. Je ne pas ça. Il faut absolument que je, que je me renseigne. Oui, c'est comme ça. C'est sûr que l'espace... Je, ouais, je retournerai demain matin, mais il y a un tel coût personnel. Euh, C'est énorme, là. C'est, euh, en termes d'énergie mentale, de temps, de sacrifice pour la famille. C'est comme si, euh, moi, je peux te dire... Um, si tu demandes à un, un alpiniste, là, qui est allé en haut de l'Everest, est-ce que tu retournerais? Ben, qu il va dire oui, en principe, je retournerais, mais... <rire>
1: Il sait mieux que quiconque ce que ça prend. Pour
0: ce que ça prend, l'ampleur de l'expédition, de, de la préparation, des sacrifices, des dangers. Fait que oui, il retournerait, mais bon, euh, il y a d'autres choses à faire dans la vie aussi. Et puis, c'est pas comme si monter l'Everest, t'as pas le sourire aux lèvres tout le temps, là. Euh, c'est tough. C'est tough. Mm -hmm. dans le, le chemin, pour aller dans l'espace, c'est tough. C'est pour euh, ça que c'est pas tout le monde qui le fait. <rire> fait que euh, j'ai mis beaucoup d'énergie, jeune homme, à, dans l'action. Euh, à explorer euh, euh, autant physiquement qu'intellectuellement. Là, on dirait que je suis j'entre dans une phase plus de où je veux, je veux passer le bâton à la prochaine génération. Mm -hmm. où je veux contribuer à, euh, à la société de manière euh, peut-être plus assise. Je sais pas. C'est euh, un peu ça le, le rôle quelqu'un comme moi. C'est d'aider à aux jeunes à s'épanouir, parce que la, les solutions à nos défis sont probablement dans la tête d'un enfant ou d'un ado. Mmh. Et il faut, faut faire germer ça, parce que c'est ça notre plus grande ressource. C'est les rêves des enfants. C'est eux qui portent l'avenir. Hein? C'est dans leur tête qu'est notre avenir. C'est vraiment ça, la ressource naturelle la, la, plus, plus, la plus chère. Mmh. Hein? C'est les, les rêves des enfants. Merci
1: David. merci C'était Inspiration, le balado d'Oasis Immersion. Cet épisode a été animé par Grégory Charles, réalisé par Maude Pétel-Légaré en collaboration avec Francis Thibault et produit par Coyote Audio. Ce balado est un complément de l'exposition immersive Inspiration au Palais des congrès de Montréal. De l'exploration spatiale à l'architecture, de l'engagement citoyen au monde de la création, Oasis Immersion vous fait voyager et découvrir des tendances, des lieux et des gens inspirants. Pour en savoir plus, consultez oasisimmersion.com